What's up guys? Just before we start the show, we want to let you guys know that if you're looking to support the show, we now have ways for you to do so. Now, producing these episodes takes a lot of time and without any financial support, it's going to be difficult to say how long we're going to be able to keep this show going. However, now we've got some ways for you to show your support if you would like to via various platforms. For our China listeners out there listening to this podcast on Shimalaya, if you click on each episode and go to the description box, you will now find ways for you to support the show via Alipay and WeChat Pay. And for those who are listening abroad, If you'd like to show some love, you can send your donations to paypal.me forward slash yishuantio, which is P-A-Y-P-A-L dot M-E forward slash Y-I-E-S-E-A-N-T-E-O-H. Or you can subscribe to us on Patreon. All the links will be in the show notes below. In any case, thank you so much for your support regardless of whether or not you do donate, we are thankful and appreciative for all our listeners out there. We hope that you tune in to every episode. Thank you so much. And now back to the show. Back to life, back to reality. Welcome to the Podcast, a bilingual podcast where every week we use Chinese and English to explore various social, cultural and contemporary issues in the aim of giving our listeners a useful tool to improve either or both their English or Chinese language ability. 欢迎来到川川播客中文特别篇。我是今天的主持人少。我是谢谢。我是Emily。我是李安。我是Ken。今天我们想来谈论一下中国人的性与爱。在很长一段时间,中国人的性 呃，这个话题是被禁锢的，处于一种相当隐晦的状态。很多中国的父母甚至不愿意在他们的孩子面前谈论性这个话题。根据调查研究显示，有超过百分之八十的孩子在中国没有得到良好的性教育，以至于很
，所以就是比较理想化的一个理想化的，对，没有没有人是完人嘛，对吧？对。对对对，人无完人，所以尽量是让双方都是在这段感情中能变成更好的自己，而不是。哇，这是我的想法，很棒啊！其实今天我在和朋友聊天的过程中，和他们聊到说想不想谈恋爱，然后我说我近期不太想，因为觉得自己一个人也能够生活下去。但是朋友和我说，你这样的心态是一种病态的心态。他说。呃，他是希望爱情的，因为他觉得好的爱情能让他变得更强大，然后变成一个更好的自己，就和李恩说的一样。嗯，我觉得嗯很不错啊。那接下来呢是 Emily 跟我们分享一下。嗯，我最向往的爱情就是，呃，就是大家互相喜欢啊，然后还要嗯，就很甜虐死别人那种、哎。对，就就特别我我最向往的就是浪漫的爱情。就天天撒狗粮吗？但问题是。<笑>浪漫是一个很空的概念，什么是浪漫？嗯、所以我还小嘛，而且我又没有经验，所以我对爱情的观念就特别不成熟。这对于对于我来说，爱情就是 Are you sixteen？ <笑>我是八，就是就是就对于一个没有经历过没有经历过美好爱情和浪漫的爱情的人来说，就是向往那一段爱情。对于现在我来说，可能会比较现实一点。就是我，就是说到浪漫啊，就女孩子都喜欢浪漫的爱情、嗯，但是我觉得这个浪漫概念是很宽很宽的，就不是说他送你花或者是给你一个什么样的礼物叫浪漫，嗯、也不是说呃一定要去一个什么样的地方旅行才叫浪漫。如果一个人懂浪漫，那他。给你做一顿饭是浪漫，他说了某一句话是浪漫。嗯嗯、我很赞成，我很赞成。嗯，对，嗯，他会把每一个很日常的细节变成浪漫的，这才是。我觉得对对对，他是一个浪漫的人啊、哦！我有个问题，浪漫只需要男生浪漫吗？就 c i 刚才说的，什什么都是男生在安排一切的浪漫，但是女生她不应该也有自己的浪漫吗？不对，女生的浪漫是她要懂得男生的浪漫。哇，就是说，就是比方说，一个男生就像刚刚 c i 说的，呃，一个男生说了一句话，他也觉得很浪漫，这就是他懂得他的浪漫。我觉得这是生活的情绪吧，就是。呃，建立在三观三观相符合的基础之上的。如果这就是双方懂得互相呃欣赏一些事物，从某个角度欣赏一些事物。嗯嗯。所以 Emily 渴望的是一段浪漫的爱情、嗯、啊。那么我们现在啊对啊对现阶段现阶段等于没说等于没说。没说<笑><笑>好，那么今天的新朋友 Ken 来跟我们分享一下。我觉得我的。恋爱观里中，三观其实也是很重要的，但是之间也有需要有个人的空间，不可能说每天都是腻在腻在一起，说你你每天做什么都要需要啊、嗯、报备这样子。我觉得 Emily 之前说的浪漫，我觉得女生也会是有的，比如说男嗯、呃、男方喜欢什么样的礼物，他喜欢运动，你可能送他一些运动的设备。买给他是他的呃，我觉得是一个 surprise。嗯嗯，另外的话，我觉得三呃谈恋爱之中，嗯，各自各自有彼此的呃，各自有彼此的兴趣爱好空间空空间之前是有有有的是彼此的生活吗还是什么？嗯，不是生活，各自有自己
把握好，没有说啊、呃、太偏向于一方，不要太过依赖也是。就要有自我、啊对啊。对，有自我，不要太过于全都是。还是独立咯。对，独立。独立的人格。哎，那问问你一个问题：如果你陷入到一段感情里面，你嗯，就是比如说你们在一起一个月以后，你已经特别特别喜欢他，你难道不会想要侵入他的生活空间吗？你想知道？他现在的圈子，他以前的生活，或者是你想知道他内心，你想要，就那有时候爱会让人变得很不理性。我可以回答你。你说。我觉得爱一个人是无条件的，你可以包容他的过去，然后当然你希望他，你希望他能诚实、诚坦诚、坦诚相待嘛，然后告诉你他的想法，然后他。可能你你们三观是不一定完全匹配，然后可能你们在很多事情上有分歧，但也不需要完全告诉你任何东西吧，有有所保留。嗯，就是说你你可以接受对方有所保留，对吗？是这个意思吗？你可以接受。我可以包容他，然后我可以相信他。你会把自己所有的生活重心都放在他的身上吗？那当然不会，你还有事业，你还有别的东西。我觉得大家都挺理性的，都挺理性的。对，因为之前我谈过一场恋爱，就是、哦、完全围绕着他，对，就围绕着他打转，然后自己的生活就完全什么都没有做，哦、就是每天逃课，然后也什么都不想做，只想跟他在一起，就是自己的生活只是围绕着他打他打转的那种。我觉得这样的爱情，现在想来还其实啊、呃，其实有点。幼稚，幼稚，但是我也不后悔，我觉得。嗯，对，看吧，其、就、实、是、要有经历过这样子的爱情，才不会再去向往这样的。对对，就不会再去想要再来一次。对，就是可以让你赴汤蹈火、全力以赴的、嗯。那既然谈到爱情，那我们知道在，在、呃、啊，希腊是吗？希腊有一位哲学家叫做柏拉图，他是一个。同性恋，然后他有一个话题，就是有一个那个怎么说？那个有一个结论叫做柏拉图式的爱情，就是一种精神上的恋爱啊。本来呢是说在同性身上的，现在是男女皆可，就是很多人其实现在社会很多人都期望一段柏拉图式的爱情，精神上的纯洁的爱情，纯洁的爱情。那么想问一下大家，有没有很渴望一段柏拉图式的爱情呢？ C C， 我没有很刻意的渴望一段柏拉图式的爱情，但你可以接受，我可以接受，嗯，就是我觉得一段感情只要它是健康的，然后两个人在你在过程当中你都感觉到愉悦就可以了，并不一定就是说你为什么要刻意追求说我就是非要柏拉图式的爱情，如果这一段感情你们在精神上又能匹配，然后也有呃。肉体上的快乐，你为什么要刻意的排斥肉体上的快乐？最理想。因为有有有的情况是这样，你知道，有的人他是对性有一种恐惧，就是性恐惧，然后会有有的女生她会有那种呃就过激的反应在性呃欢爱的时候，所以有的人并不是所有人都能够承受那种肉体之爱的，所以柏拉图式爱情可能是对他们来说最好的选择。嗯，如果是这种情况的话，我觉得他们可以。参考这种爱情方式，但是我觉得也有一种方式，就是这个女生可以去看心理医生。呃、啊，不，她心理医生没有用，她<笑>是本身就是就是自身先天的，对对，先天的机能的反应，对，可能是可能是，对对对，就是不太能够治愈的那种
。男生也有这种吗？啊，那有的会有可能，我不知道，我没有，不太清楚。<笑>我听说女生是有，对，有很多人都有。心理医生其实对大部分人可能是个好的选择，但那也只是很少一部分有那种症症状吧，可以这么说。嗯，呃，艾米，你觉得呢？我呃也还挺还挺想的，就是他如果只是一段的话，我觉得嗯挺想挺好的，可以体验一次，就想体验一下，不想长久的发展。对，不想，毕毕竟我还是有需求的嘛。<笑>对，觉得需求就很很好的一个点嘛，就是不光是需求层面，我觉得还是如果你双方当然是精神交呃精神上肯定是沟通比较多嘛，然后肉体上的交流只不过是更进一步，让你们的关系更进一步，对对对可以推进你们的关系。我觉得。肉体的上的交流到一定程度上还是需要的，而而不是一段纯粹的。刻意去追求一种。我说的是。对对对，我不是在反驳你， okay. 我是说这个话没有必要刻意去追求一种纯精神的恋爱。Okay, okay. Yeah. 这还是回到中国人那种传统思念思想，就是说我们不要谈性，我们这个社会根本就没有没有性这个存在的东西。然后就像一个印度人说，我们有全世界第二大人口，但是我们全整个国家都假装没有人在做爱。然后每个孩子，这些人是怎么来的啊？从垃圾堆里捡出来的。然后为什么要刻意说我们这个世界根本不存在这么 dirty 这么肮脏的事情？它不是一个肮脏的事情，我觉得没有必要说精神恋爱才是圣洁的。然后，嗯，你只要涉及到性就没错，我我很认同。不是这样的，我很认同你的观点。但是他这个柏拉图是爱情的定义，他是怎么定义？他就说精神上的、理性的、纯洁的爱情我。我觉得可以有这种爱情，但是不要去歌颂，觉得这种爱情才是唯一美好的。嗯，因为没有人说它是唯一美好，只不过有这个人的爱情。嗯嗯啊，我我很我很认同，我很认同。其实大部分的人的爱情都不是柏拉图式的爱情，他们的爱情是有性和爱相组成的。但是对很多中国人来说，明面上呢只有爱，性是被处于压抑的那一方面。对，对，就不会在很公开的场合谈论他们。但是我觉得。啊，其实性呢是爱情的调味品，就是很多中国的夫妻他们不相爱，然后有的几乎就闪婚，然后又闪离了，根本原因就是性不和谐所造成的。所以我们今天要谈的就可能是性这一方面，就我们该如何去更好的教育我们下一代，就涉及到一个话题，就是性教育。嗯，在中国呢，性教育其实是很匮乏的。在我上小学的时候，基本上就没有这这这门课，就只有上初中的时候才会，老师才会在生物课上讲一下，就是男女呃生殖器官的那些区别。就自己也不是特别明白，就是在青春期就慢慢的就呃才会慢慢去探索自己的身体之类的。就问你们一个很简单的问题嘛？当一个孩子问他的妈妈和他的爸爸说“我是从哪里来的”，他们会怎么回答？从垃圾桶里捡的嘛？那你他真的是从垃圾桶里捡的吗？不是嘛？所以这就是中国大部分的家长他们对于孩子就给他们灌输了这样一个性，就是这样一个性的观念。主要是他们刻意回避，然后孩子长大了也知道，哎，你们不跟我当初不跟我说，肯定是。不太好的东西，对啊、然后
种观念就那个孩子就觉得你们你们大人都不说，我小孩就更不应该说了，然后所有人都不说。对，就是处于一种性压抑的状态。对，然后就没有人知道这到底是什么。对，所以你们觉得我们应该要怎么样去提高中国的性教育，普及性教育这门课？首先，我觉得，呃，国家，呃，没错啊，国家层面肯定是对，国家层面是很重要的，要提倡至少可以减掉，可以减掉，就是。呃，首先是国家在于对于呃性这个方面，不论是在网上、在报纸上，是各大媒体上面，他对性的压抑，我可以，我觉得可以放宽这个呃什么这个限制。然后第二个，我觉得是呃加可以将性教育加入校园教育。呃，第三个就是说社会上，在社会层面的话，呃，家长们，特别是家长。在当孩子问到你们，嗯，我是在哪里来的？请不要告诉他们你是从哪几年前。也不是充话费送的啊。对，充话费送。嗯。但是我觉得现在网络发展很很快，可能孩子他们已经知道了各种各种各种地方的渠道，对，涉及到这种，我觉得是嗯、呃，早一点引导他们正确的想法。对，从他问你我从哪里来的开始。但是树立一个正确的一个观，呃，对这个东西有一个正确的一个价值观是最重要的。不然他们网络上有那么多，对吧？嗯，杂七杂八的，随时可以看到。对，而在此我还想问各位一个问题，就是大家觉得，就是小朋友在青春期的时候应该浏览色情网站吗？嗯嗯嗯，不不应该，肯定不应该，怎么可能应该？都说的是十八禁了。这个就是刚才说政府在网络还有或者是媒体上对对那些色情他的压抑要放松，我觉得要有一个分级的对制度，对分级制度，就是、也不能让他们很容易没有任何压抑的话，孩子在不该看的时候看到了，其实是有害的啊！不不不，我说的是压抑，我说的压抑吧，就是说呃，对于成年人的，就是成年人他如果是有这方面的需求。哦，分级给成年人他想看的，对，对他可以看到的东西，然后小孩子不应该看的就不要让他看到，就是一个分级的制度。如果是二级还是什么几级，然后所以中国的媒体没有分级制度是一个不太好的，就是他一刀切，就是全部砍掉。嗯、如果嗯他觉得这个电影里面有裸露的镜头，就把直接把这个镜头。切掉，对，对于成年人来说，你会觉得是一种艺术上的损失，但是对于孩子来说，他想他看这个电影，他确实也不应该看到这样的镜头，所以你最好就是有一个分级，嗯、给给成年人的电影，它就是专门的一种什么样的电影，然后划分比较清楚。呃，所以 C C 觉得是应该分级，但是啊、呃，以我自身的经验来说，其实我觉得小朋友看色情片儿。在我小时候是很普遍的事情，因为多小，就是大概是小学或者初中，就就就全班男生就会围在一块儿看看片儿。我的天哪！小学就小学或者初中嘛，初中对吗？大概十二十三岁的时候吧。嗯、我觉得这种这种原因，这种导致这种结果的原因，是因为社会公众对性就是弹性色变所造成的。然后大家对自己的身体也不知道怎，对好奇想探索自己的身体，也不知从何而起。然后。刚好有这种这种渠道，才会特别的想去了解它、嗯，所以
以我觉得这也是中国性教育亟待解决的方面之一。对，啊。我觉得就是没有正确引导嘛，对，没有正确引导，这么好奇，对，什么东西都看，所以才会十多岁就会看那种东西，然后对呀，就导致有时候就嗯，有一个很不好的性格，不好，就有时候还会引发很多犯罪，比如说强奸，然后对那个时候胎啊之类的，太年纪太小了，还不太懂这些东西，什么都不懂。所以就是爸妈是孩子最好的老师，就是你最好能很开诚布公的跟孩子讲这个话题，告诉他这是一个科学的东西，它是一个很自然的东西，然后你不用感到羞耻，是一个很美好的东西。嗯，就你没你没有必要感到 shame， 它就是一个很自然的东西，就就父母应该告诉孩子对这样对。哎、嗯，我有个问题，是不是？嗯嗯，是不是大部分不是大部分？是不是有很多女生都比较排斥这一个？排斥什么啊？性性啊？我觉得就是因为这种。我我想问一下，是不是因为传统观念比较重，然后有，就是因为传统观念比较重，然后可能有一部分女生就比较排斥这个东西。什么意思？不是，我觉得女生只能跟喜欢的人。对呀。啊，所以我要更正一下，我之前对那个性，我说我有性恐惧，是不是？嗯，我觉得爱是性的前提，如果没有爱的情况下，我对性是特别恐惧的。嗯，对啊。我觉得我其实能够理解李恩想说什么，他都说是中国妇女就是不太会谈，就是女性女性中国不好意思，中国女性可能会不太敢在。公众场合表达自己的性需求，因为在中国传统文化的影响下，中国女性谈论性是一种淫荡的表现，是在古代是，比如说你老公死掉是会立一个贞节牌坊，但是如果你改嫁或者是怎么样的话，你就会被被评为什么淫娃荡妇，还会进猪笼之类的。我觉得这是一种非常可怕的事情，也是一种对女性的压迫，对，是一种压迫。现在现在女性运动这么热呃这么轰轰热烈，我觉得。现在还有这么传统的思想，是我觉得有点，嗯，有点有点不可思议吧？对，觉得其实中国正在渐渐走向好的方向发展，就是，嗯嗯，因为在日本，其实女性还是挺不被尊重的，中国已经很好了，嗯。但是有一点我想说的是，日本女性比中国女性更敢于追求性。就比如说，他们跟他们自己老公，比如说就是不相爱的话，老公会自己去找小三，然后女性的话也非常勇敢，会去牛郎店，然后包养牛郎之类的。你们是怎么对他们这种婚姻是怎么看的呢？他们的婚姻是就已经脱离了爱，脱离了爱情，就是还在一起过日子，是为了维持这个家庭。对对对，因为日本是离婚感觉是不太好的，就会为了维持家庭，然后。那他们既然能能在性观念上解放对解放自己解放对方，那他们最好也能在婚姻制度上解放自己解放对方。我是这样觉得，如果没有爱了，嗯，婚姻名存实亡，我觉得这可能他们觉得这很正常。我我的话，我就不会愿意选择这种婚姻。如果不喜欢他了。哪怕有孩子了，我觉得还是不要在一起了。哎，他们继续维持下去的动力是什么？为呃原因？孩子很多都是为了家庭吗？家庭。从小父母离异的话，会造成心理的创伤。可是，如果一对不相爱的夫妻给孩子
对啊，也会有，对，可能也会有很多。嗯，你以为孩子傻吗？看不出来你们已经不爱对方了吗？嗯<笑>，所以很多很多很多呃，没有爱情的家庭会假装在孩子面前假装。很很呃恩爱，我跟你说，你这种家庭非常有良心了。大部分父母他如果不爱对方了，就会互相指责，这给孩子的阴影更大。就那种还能假装恩爱的夫妻，我觉得都已经已经做出很大的牺牲了，都已经算是天下好父母了。对，因为他们看不惯对方，已经看不惯对方了，然后还要假装愿意为了孩子而对对忍受这些。但是这样，我觉得孩子也不会是幸福的。对，但但至少是对比离异的要好一点，我是这么觉得。但是你觉得，如果离异的那种重组家庭，会不会更幸福一些呢？当然，重组是另一个，是另另一种方法了。那已，那也是一个家庭了。为什么会比离异的好一些呢？我觉得不比离异的好，因为如果你的妈妈离婚了，但是你看到她找到一个更幸福的，这样吧，你也会觉得。假如，假如这个孩子。跟妈妈、跟单亲妈妈一起一起成长，那他他这生活中肯定是缺少父亲这个角色的，那他必然长大以后会因为这一点会吃很多亏。如果如果他在一个看起来完整的家庭，就是双呃父母双方为了这孩子假装在不是也不是假装吧，而是。在一起生活在一起，没有爱生活在一起，但他们能为孩子提供。我觉得可以这样解决这个问题，就是这个妈妈可以给到孩子足够的爱，让他不觉得没有父亲。你觉得一个人能提供两个人的？你觉得周杰伦变态吗？周杰伦有没有才华？周杰伦没有办法。为什么周杰伦变态？他是单，他是单亲家庭长大的，但我觉得他很健康，哦、他也很有才华，他只有妈妈，然后没有爸爸。你真觉得他是？你不能因为某个人的成就而对，就这个只是看他的人理而已。我觉得他性格也没有缺陷。你认识他吗？就我我我我我觉得有一种观念，就是说单亲家庭长大的孩子，他的心理就,就一定会有缺陷。我觉得我完全不对。大几率是大几率。你这样你这样想就错了。你比如说我，如果跟一个人结婚了，然后我就会考虑到，天哪，如果我跟他离婚的话，然后孩子可能以后就会心理不健康。那你这样想就错了，你就你你就大胆的跟这个人离婚，然后想说，我能够给到我的孩子足够的爱，让他在生命当中并不缺失什么，我能够保证他比其他的孩子心里还要健康，这应该是你事实呢？可是事实呢？是啊。OK， 那我知道你的意思，就是你可以为他提供，那你说吧。OK， 那既然大家都觉得性在爱情中扮演的是一个非常重要的角色，对不对？那我想问一下大家是怎么看待无性婚姻的？就在中国，其实有相当大一部分的婚姻是无性婚姻，他们就是那种可能说是一种夫妻哈，就是大家回到家，男的自己打自己的游戏，女的呢自己啊、呃，比如说看看电视、看电影，然后话也不说，然后就。啊，到该到该办事儿的时候就一起睡，然后睡完就，但是久而久之呢，两个人就分房睡了，渐渐的又分居之类的。你们是怎么看待这种无性婚姻的呢？我觉得挺可挺可悲的吧，就是挺可悲，但是它是真实存在的，而且是不可避免的。为什么不可避免啊？因为你知道现在的人就是随着生活节奏日益加快，大家没有很多的耐心去寻找自己真心喜欢的人，哦、就有时候是闪婚。对，我打断一下。婚姻当然是靠双方经营出来的，而不是如果如果双方不投入的话，当然可能会坠入那种
不理想的状态。就像，嗯、呃，因为我比较崇拜 Jordan Peterson 嘛，然后他是一个心理学家，他说他之前给人做那个心理咨询的时候，他他说他遇到一对一个这样的例子，有一个家庭啊。男方呃，女方有三年没有跟那个丈夫同房过，然后男方那个丈夫就去找小三。那个丈夫当然是跟他沟通，然后沟通无果嘛，然后但是就是女方单方面的不想要。为什么不愿意？我没这个没有说赢，然后就是因为这样，那个呃，导致他们关系慢慢破裂了。所以像这种情况，沟通也无果，然后沟通无果，所以才才这种冷暴力是吗？就是是一种恶性循环，越是沟通不好，然后性生活越不和谐，然后越不和谐，然后两人感情越糟，是吗？有可能吗？而且我知道的另外一个原因是，很多夫妻其实他们关系非常好，在结婚的时候，但是。呃，随着到了一定，随着到了一定的年纪，想要孩子了，但是发现其中有一方是不孕不育的，然后他们一直非常想要孩子，一直求之求而不得，然后就会觉得是对方的问题，然后就感情渐渐的变淡了，然后随之就无性婚姻的产生啊，就是一个家庭的悲剧。这个没办法吧，因为如果有什么先天性的一些疾病，我觉得这种才是。最他妈错误的想法！你你做爱是为了生孩子吗？不是，如果你想，如果双方都想要，如果双方都想要孩子，对，双方双方都很喜欢孩子的话，怎么样呢？然后你就彻底不要性生活了，就就因为你们生不出孩子。不是因为，不是不是，就是因为对非常对孩子非常喜欢，想要一个自己的孩子，然后但是又生不出来的那种感觉，其实是很痛苦的。其实你是以后不想要孩子是吗？为什么问这个问题啊？是丁克族吗？不是，我就纯属好奇。我你怎么会想？<笑>难道你不想回答就算了，没事。暴露了，暴露了。我觉得孩子啊，不是？难道你们你们都是为了生孩子才那个什么吗？当然，你的人生不是由孩子决定，也你可以。你可以追求自己的人生，为了生孩子才才会找一个女生跟她发生关系、啊。我没有这么说吧？<笑><笑>你怎么就得出这个结论呢？所以他刚，我觉得孩子是。那你怎么能得出我我的话？我刚刚就是我纯属想问我我我这么说吧，呃，一个家庭可以没有孩子，但呃。很大一部分都是都是一个不可缺少的组成部分。那我回答你，我现在没有想要孩子。好，其实大家知道，嗯，大家知道，在中国的家庭、中国的婚姻中，孩子是一个不可或缺的部分，因为在中国传统文化的影响下，啊、呃，需要有一个孩子来继承香火。而且，即使你不想要，你的爸爸妈妈也会催促着你要。所以，孩子在中国已经成为了一个非常沉重的话题，而这也和我们今天谈论的性教育十分相关。啊，最后一个问题呢，想问大家关于生孩子的事情，大家会不会因为父母的啊逼迫而想要去生一个孩子？谢谢。首先，我爸妈完全没有逼迫我，然后。就算他们逼迫我，我也不会因为这方面压力就去生孩子。嗯，新时代女性应该这样吧？我觉得，因为如果你你迫于家长的压力
有了一个孩子，对。嗯，那个孩子，你有没有想这个孩子的感受？对你各方面没有准备好，你的心理成熟度够了吗？你你自己想成为一个母亲了吗？你你想明白成为妈妈我觉得你在逃避责任。我、哦、天，我逃避责任，自己打他了。<笑><笑>因为这都是借口。如果说这都是借口，我这样跟你说吧，你有你拥有你有研究生的学历，我觉得就你的学识和你的各方面来看，你完全有能力，只不过你不想承担这一份责任而已。我为什么不能把我成为让我成为更好的老师，然后我去造福这个社会？我所以你要到什么时候你才会觉得你已经足够到了那个？我为什么一定要通过成为一个母亲来证明我对这个社会是有贡献的？我不是说你你一定要有孩子才有对社会或对其他人有贡献，我是说你的说法跟我另外一个朋友竟然一模一样啊！那李恩，你的想你的看法是什么？你会吗？首先，我不觉得我的我我不觉得想要孩子，我从我个人来说是受什么传统思想文化的影响，对，是你自己想要的一个爱情的结晶。对，因为那如果你爸曾经有啊,啊，我爸妈不会不会管我这个。那是因为你还年轻，如果你到了三十二岁，我之前也是这么想，我之前就想，为什么要有孩子？孩子又能给我带来什么？但是，但是，呃，之前我看我看一个视频吧，有个人这么说，他说孩子能给你带来。孩子他能给你带来的是，呃，最无私的爱，是的爱，对，你给他的无条件的爱，无条件的爱。爱他，然后你能。他能给你无条件的爱。哦。我觉得这一点足够。你想要一个孩子。无条件的爱，但那是六岁之前。哈，你明白吗？等他到了小学，等等等等，你这你这句话，等等你听我说，你听我说，你这句话，你这句话的前提就是我不能把这个孩子给啊，你这句话你这句话前提就是六岁之后这个孩子就就随便随便他了。孩子到了青春期。啊 ，OK， 那 Emily 你的看法是什么？那先让阿 Ken 讲一下。啊 ，Ken， 请讲一下你看法。我觉得现在生一个孩子需要看很多的方面，首先自己的经济。还有心理，你是否能充当起父亲和母亲的这个责任？嗯、请问，你到底要有多少钱？要有多少学识？我们多少学识？我们一个一个发言啊，我们一个一个发言。你到底要有多少钱？你觉得才能足够抚养？然然后你要有多少育儿经历？你要有多少准备？你才能承担得起这个父亲的角色？我觉得每个父母都不会想要把最最快的东西给直接回答的问题，需要经济，但嗯、呃，如果你生下一个孩子，嗯、你给他的生活是很贫穷，很很难过的。但是照这个逻辑，照照这个逻辑，所呃，我们我们中国有百分之九十以以上的人都不应该出生了。你想想，九十年代我们大我们都是九零后，九十年代那时候经济多。多么落魄，多么萧条啊！我们还没加入世贸组织，我还没。养一个孩子好像比现在要容易一点。所以那时候的生活的水平，对比现在已经是够低了吧？可是你考虑外部的整体大环大环境呢？我是从经济来看的。
呃，所以阿 Ken 觉得是自己要等自己有能力抚养孩子之后才想要一个孩子。那么最后，我们想问一下 Emily， 你的看法是什么呢？嗯、uh, ，我觉得一个人他是否有这个经济能力，是否有这个学识，跟这些要不要孩子是根本没有关系的。他首先，他首先要有一颗想要孩子的心。嗯 ，OK。他就算是研究生，就是博士生，他就如果是没有想要孩子的话，他都没有用。对。所以我觉得那些都是借口吧。好的，好，那今天就是我们串串播客的所有内容。今天我们谈论了啊，中国式的婚姻、中国式的爱情，还有我们如何去改善我们的性教育。啊，今天所有内容，请在家长指导下观看。收听，收听。啊、<笑>今天所有内容，请在家长指导下收听。好了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜